0: El pasaje que hoy tenemos es el último pasaje del de primer capítulo de Lucas, capítulo 1. Los versículos 57 al 80. Que Como sabemos, este capítulo es el capítulo más largo de todo el Nuevo Testamento. Como ya recordó José la semana pasada. El título de la predicación de hoy es... El nacimiento de Juan el Bautista. Y podéis acompañar, pues buscamos Lucas capítulo 1. Y de los versículos, como hemos dicho, del 57 hasta el final. El nacimiento de Juan el Bautista, el título, preparando el camino para la redención. El primer punto que vamos a ver es el nacimiento de Juan, de los versículos 57 al 66. Al nacer Juan el Bautista y ser circuncidado al octavo día, como era dicho por la ley del, del Señor en Génesis, en Génesis capítulo 17, de los versículos 9 al 12 para los que lo anotan. Pues cuando está siendo circuncidado en este octavo día, los parientes y vecinos, como hemos visto de Zacarías y de Elizabeth, se regocijaron con ellos como podemos ver en el versículo 58. Y llamaban al niño Zacarías, como a su padre. Pero Elizabeth dijo, no, se llamará Juan. Su nombre es Juan. Y es que en aquellos tiempos era costumbre, y quizás también en parte de nuestros tiempos, era costumbre que se le pusiera al recién nacido un nombre de la familia más cercana. Padres, abuelos, tíos, etcétera. Pero para sorpresa de todos, tanto Elizabeth como su marido Zacarías, que ahora era mudo, no lo podemos recordar ¿no? a los primeros versículos que leímos, que compartieron nuestros fue estaba mudo porque él desconfió de la promesa de Dios y Dios lo disciplinó de esa manera. Bueno, pues ahora que era mudo, confirmaron tanto a él como a ella que el nombre del niño era Juan. Pues ese era el nombre que Dios le había puesto antes de que naciera. Y los parientes y vecinos, que no sabían nada de eso, al confirmar los dos padres que su nombre era Juan, se maravillaron, como vemos en el versículo 63, al ver que Dios había intervenido poniendo el nombre al niño. También se le llamaba a los niños, antes, en esa época, se le llamaba a los niños al nacer con nombres con significados especiales, como sabemos, como por ejemplo a, a Jacob. A Jacob se le llamó así porque su nombre significa el que toma del calcañar. Jacob nació cogido del, del talón de su hermano Esaú y también significa engañador, el que suplanta. Elizabeth, por ejemplo, o Abraham, Abraham se le llamó también así, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque significa padre de multitudes. A Elizabeth se le llamó también así, porque significa Dios es mi plenitud o perfección. A Zacarías se le llamó así, porque significa Dios se acordó de mí. Y en el caso de Juan, porque estamos viendo los nombres estos, el caso de Juan el Bautista, Juan se le llamó así, que significa, el Señor me ha dado gracia, o Dios es gracia. Y sobre la gracia de Dios, quiero compartir algo sobre Juan. Mira, si pensamos en el nombre de Dios, que Dios puso a Juan, y su significado que es, el Señor me ha dado gracia, primero quiero decir, el nacimiento de Juan fue por pura gracia de Dios, porque... Sus padres, como hemos visto, eran ancianos ya, muy viejos. Y encima Elizabeth era estéril. Versículo 7 nos dice eso. Segundo, Juan fue lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre, como podemos ver en el versículo 15 también. Y esto también es por la gracia de Dios. Tercero, Juan vivió en el desierto, solo, joven, joven y comiendo saltamontes con miel silvestre, como sabemos. O sea, estaba sustentado por la gracia de Dios también. En cuarto lugar, Juan fue el único profeta que pudo ver y tocar al Señor del que profetizaba, al Señor Jesús, al Mesías, al que él mismo bautizó con agua. Y todo esto... Por la pura gracia de Dios. ¿Veis la gracia de Dios en Zacarías, en su familia, en Juan el Bautista? Y quinto, Jesús dijo algo importante de Juan el Bautista. En Lucas, que es Lucas 7, 28, un poquito más adelante, que ya compartirán en próximas predicaciones, pero quiero adelantar este versículo. Fijaros lo que dijo, lo que dijo Jesús de Juan el Bautista. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Y esto es otra gracia sobre gracia concedida por Dios a Juan el Bautista y a su familia, que su nombre significa el Señor me ha dado gracia. Ahora bien, hagamos sobre la gracia que hemos cantado, que, que conocemos sobre la gracia que todos hemos recibido, hagamos una reflexión y aplicación personal a nuestra vida hoy. Puesto que todos nosotros hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida, porque ya Dios nos ha buscado, Dios nos ha hallado, nos ha convencido de nuestro pecado, nos ha perdonado, cuando nos hemos arrepentido y nos ha limpiado de todo mal, nos ha sellado con su Espíritu Santo, ¿es poco eso? Nos ha dado, nos ha hecho sus hijos, nos ha puesto en su familia y nos ha hecho herederos suyos, dándonos la salvación y la vida eterna por su sola gracia inmerecida y admirable. Ahora, puesto que hemos recibido todos nosotros esa gracia del Señor, todas estas cosas y muchas más, ¿por qué no nos comprometemos hoy, todos nosotros, a mostrar gracia a los demás, a nuestro prójimo, y así poner en práctica el amor, la obediencia al mandato de, del Señor Jesús, que nos dice en Mateo 1,8. Fijaros lo que nos dice Mateo 10, Un versículo muy conocido. La parte B. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, la pregunta que cabe aquí es, ¿lo hacemos? Hemos recibido de gracia, pero ¿estamos dando de gracia a los demás? ¿Damos de gracia cada día? Espero que sí, pero si no, empieza hoy. Empieza a dar de gracia, de la gracia que el Señor te ha dado. Empieza a hacerlo hoy, a tu alrededor, a tu prójimo, empezando por los más cercanos, por tu familia. Comprométete con el Señor para dar de gracia, de todas las maneras posibles. Y quiero compartir con, el, con vosotros algunas de esas maneras. Por ejemplo, perdonando los errores a los demás. Perdonando los daños cometidos en contra tuya. Perdonando los pecados cometidos sobre ti. De las personas que te rodean cada día y que de alguna manera te han hecho daño. Piensa que no son perfectos. Igual que tú tampoco eres perfecto. Ninguno somos perfectos, solo Jesús. Ahora, piensa, por ejemplo... En tu cónyuge, tienes que perdonarle cosas. Piensa en tus padres, en tus hijos, tienes que perdonarle cosas. Tus familiares, tus vecinos, tus amigos, compañeros, etc. Cualquiera que te haya ofendido, perdónalo. Perdonemos por gracia, aunque no la merezcan, aunque no merezcan. Igual que nosotros, tampoco merecíamos la gracia del Señor. Y eso significa gracia. Recibir el, el, el perdón de Dios, la misericordia, sin merecerla. Y el Señor nos lo ha dado a nosotros. Y también podemos hacer algo más. Pidamos perdón también a ellos por gracia. Porque también seguramente los hemos ofendido a unos y a otros. Y aún ni, ni siquiera nos hemos dado cuenta Aprovechemos oportunidades para decir, hermano, amigo, familiar, lo que sea, vecino, si en alguna ocasión te, te he causado daño, perdóname, hagamos eso. Esa es dar gracia, de gracia. Que el Señor nos ayude en este mandamiento y en este compromiso. Amén. Mirad, en los versículos 62 al 64, después que los familiares querían ponerle al niño el nombre de, de su padre Zacarías, tanto Zacarías como Elizabeth, su madre, dijo, Elizabeth, su madre, dijo, no, se llamará Juan. Y dice que luego le preguntaron a Zacarías por señas. ¿Lo veis? ¿Habéis dado cuenta? Le preguntaron a Zacarías por señas. ¿Cuál sería su nombre? Y esto sugiere que Zacarías, además de mudo, también estaba sordo por la disciplina del Señor por su incredulidad como pudimos ver en el versículo 20 fijaros lo que dice el versículo 20 dice y ahora quedarás mudo le está hablando el ángel a Zacarías y ahora quedarás mudo y no podrás hablar por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo después de esto Zacarías pide una tablilla para escribir el nombre del niño y confirma lo que ya ha dicho su mujer Elisabeth, que Juan es su nombre. Y todos se maravillan de eso, como podemos ver en el versículo 63. Todos se maravillan. Mirad, la incredulidad de Zacarías, ¿sabéis qué? Le cerró la boca. Pero la fe, la fe de Zacarías se la volvió a abrir la fe de Zacarías, continuada fe en Dios, se la volvió a abrir. Y en el mismo momento que Zacarías confirmó por escrito que el nombre del niño era Juan, dice, ¿qué sucedió? Versículo 64, que Zacarías comienza a hablar. Se le destrabó la, la, la lengua, dice, y empezó a hablar. Pero no solamente a hablar, sino que a bendecir a Dios. Después de más de nueve meses que estuvo mudo por la disciplina del Señor, por su incredulidad en sus promesas. Y es que, hermanos, si no vamos a hablar del Señor, mejor nos quedemos callados. Si no vamos a alabarle, callemos mejor y escuchemos. Y aquí quiero que hagamos también otra reflexión, otra aplicación para nosotros hoy referente a este pasaje. Fijaros, quiero que leamos dos versículos que tienen mucho que ver. En Santiago 1, versículos 2 y 3, fijaros lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Lo veis? El Señor nos está diciendo en estos dos versículos que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestra vida son para nuestro bien. Y cuando las recibimos con gozo, producen paciencia en nosotros. Paciencia, perseverancia en los caminos del Señor como nos dice el Señor en Hebreos 12. En Hebreos 12, versículos 5 y 6, fijaros lo que dice. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Lo veis? La disciplina es buena, Dios la da a sus hijos, a, a los que ama. Ahora bien, la pregunta para nuestra reflexión y aplicación es, ¿hacemos nosotros igual que Zacarías después de pasar una prueba o una tribulación o una enfermedad, una tormenta, un desierto en nuestra vida? ¿Le alabamos al Señor? Es decir, ¿bendecimos al Señor, le alabamos, le adoramos después de... De pasar por aflicción después de pasar por una disciplina, por una disciplina como la de Zacarías, o más bien nos quejamos y murmuramos: ¿tienes tú gozo cuando pasas por pruebas y te glorías en las tribulaciones que Dios permite en tu vida? Pensemos en eso, no. Pues si es que no, deberíamos de hacerlo todos. Deberíamos de confiar más en el Señor, obedeciendo su palabra, ¿no creéis? La misericordia y la bondad de Dios a veces incluye disciplina. Fijaros lo que dijo, lo que dijo un salmista que fue disciplinado por el Señor. Y vamos a leer el Salmo 119, dos versículos. El 67 y el 71 que son del mismo Dice, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Mas ahora, cuando he sido disciplinado, he pasado la aflicción, guardo tu palabra. ¿Lo veis? La disciplina fue para bendición, pero fijaros lo que dice luego, en el versículo 71. Bueno, me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, ¿Habéis dicho alguno, hemos dicho alguno, algo así alguna vez? Bueno, me es haber sido humillado, señor. Gracias por la aflicción que me has mandado. Deberíamos de hacerlo muchas veces. ¿Estás pasando tú ahora, ahora mismo, por pruebas, por tormentas, por desiertos, por tribulaciones? Sí. Supongo que muchos de nosotros estamos ahí. Y si no lo estás, lo estarás. Pues hagamos lo que dice el Señor en su palabra. No te quejes, no murmures. Confía en el Señor y ten sumo gozo y gloríete en el Señor. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él está siempre a tu lado y te ayudará para que tengas paciencia, perseverancia en sus caminos y confíes en sus promesas. Hagamos eso. Oremos que cada día que el Señor nos ayude con su gracia. Que cada día podamos hacer eso. Bien, otra cosa que quiero resaltar de este pasaje es que Zacarías era un hombre de Dios. Lo podemos ver al principio. Era un hombre de Dios. Pero ¿sabéis qué? También Zacarías era un hombre de poca fe como podemos ver en el versículo 13 de este capítulo 1, que ya también compartieron nuestros hermanos, ya que Zacarías oraba a Dios por un hijo, y cuando Dios le concede su petición, Zacarías duda de la promesa de Dios, como vimos en el versículo 18. ¿Y qué pasó? Pues que a Dios no le agradó la duda de Zacarías. Versículo 20, y por eso lo disciplinó. ¿Por qué no le agradó? Porque como nos dice Dios en Hebreos 11.6, fijaros lo que dice el Señor en Hebreos 11.6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una historia ilustrativa que muchos conocemos ya, la compartió José hace, unos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, Uh, en algún... y se llama, bueno, yo le llamo la historia del paraguas, pero voy a, conocer, a contar la historia. Es una iglesia, en una iglesia de un pueblo que era agricultor, ese pueblo padecía una sequía severa, y entonces se convocó una reunión de oración para orar por la lluvia en, en esa zona. Y a la reunión se presentaron todos los creyentes de la iglesia, y entre ellos... Llegó una niña que traía un paraguas bajo el brazo y le preguntaron que para qué traía el paraguas si no estaba lloviendo. Y ella contestó, vinimos a orar para que llueva, ¿no? Pues yo espero que cuando salgamos de la iglesia esté lloviendo y por eso traje mi paraguas. Qué lección de fe para todos, para aquellos y para nosotros hoy. ¿No creéis? Nadie en la iglesia iba preparado para que Dios contestara su oración sobre la lluvia ese día. Solo esa niña llevó su paraguas. Y así somos muchas veces, nosotros también, nos acercamos a Dios en oración sin paraguas. ¿No entendemos eso? No esperamos que Dios conteste muchas veces nuestras oraciones. Y eso le pasó también a Zacarías. Y quiero decir algo sobre esta poca fe de Zacarías. Quiero decir algo de la fe que manifestó Zacarías ahí, pidiendo, pidiendo, pidiendo por un hijo, y cuando llega, no cree. Esto, hermanos, es una característica negativa en muchos cristianos hoy. Por no decir en todos. No creemos realmente las promesas de Dios. Oramos y nos vamos sin mirar si, 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 va, si está lloviendo ya. Jesús mismo llamó a sus discípulos en muchas ocasiones, hombres de poca fe. ¿Os acordáis? ¿Puede alguien pensar que nosotros somos mejores que sus discípulos en cuanto a la fe? Por regla general... Solo cuando Dios contesta sí a nuestras oraciones, es cuando realmente nos regocijamos y nos alegramos. Pero no solemos llevar el paraguas abierto. Cuando nos acercamos al Señor para hacer nuestras peticiones de oración, debemos de ir con fe, con esa fe que le agrada. Si no estamos ofendiendo a Dios... Es un insulto. Es más, yo creo que a veces Dios contesta así a, a las oraciones de sus hijos más débiles en la fe para que tengan algo en que regocijarse, porque por lo general son creyentes débiles que no se regocijan mucho en el Señor. Y los creyentes más fuertes y firmes, como hemos cantado en los himnos, estos son los que se regocijan en todas las circunstancias de la vida. Pase lo que pase, cuando hay aflicción, cuando hay bendición. Y para terminar este primer punto, quiero decir, mirad, hermanos, cuando el Señor promete algo, ¿sabéis lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que escuchar con toda atención y creer sin dudar. Aunque no lo entiendas, créelo. Para Dios no hay nada imposible. Cree su palabra. Zacarías aprendió esta lección. El Señor le dio una disciplina en lo que el Señor, en lo que él había hecho con el Señor, lo que el Señor le había dicho y lo que había hecho, dejándolo mudo durante nueve meses. Y este envasaje nos muestra el resultado de esa reflexión de Zacarías. ¿Qué le pasó? Que aprendió de su error. Y así tenemos que hacer nosotros. Aprender de nuestros errores, de nuestras caídas y levantarnos y seguir confiando en el Señor y pedirle perdón. Bien, pasemos al segundo pin, punto, la profecía o cántico de Zacarías, versículos 67 al 80. Mirad, estaba muy claro que Juan el Bautista iba a ser un niño extraordinario. Después de nacer y su padre Zacarías confirmó que su nombre era Juan... Y después de haber estado, como hemos visto, por más de nueve meses, mudo. Zacarías no solo habló, sino que elevó un cántico de alabanza, de gratitud de profecía. Elizabeth, Elizabeth elevó el primer cántico en los versículos 41 al 45, que ya lo vimos semana pasada. Después María elevó el segundo cántico en los versículos 46 al 55, que también vimos. Y ahora, como era de esperar, Zacarías eleva el tercer cántico en estos versículos 67 al 79. Este cántico de profecía, aunque Zacarías no era de la línea de David, él reconoce que su hijo será el precursor del Señor Jesucristo, como fue profetizado por, por varios profetas, Malaquía, Isaías que Juan sería el que anunciaría la venida del Mesías. Y en estos versículos 67 al 79 está la, esta profecía, este cántico de Zacarías. Y quiero resaltar algunas cosas, no todas, porque podríamos ir versículo tras versículo, y podríamos ir palabra por palabra, porque hay tanta bendición en este cántico, en esta profecía, pero prácticamente la sabemos. Voy a tocar algunos de ellos nada más. Mira, por ejemplo. En este can canto profético, Zacarías, de los 12 versículos del cántico, los ocho primeros se refieren al Señor Jesucristo. Y solo los cuatro últimos se refieren a Juan el Bautista. Y eso que se, se está hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Y está hablando el padre de Juan el Bautista. Está escribiendo. Pero la preeminencia es del Señor Jesucristo. Y esto es natural y obvio que sea así. Pues, aunque este pasaje nos habla del nacimiento de Juan, el centro de todo pasaje es el Señor Jesucristo. Y así debe ser siempre. Pues, no tiene ningún sentido ni valor hablar de Juan el Bautista o de cualquier otro sin la palabra y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo como nos dice la Biblia en Juan 1.3. Fijaros lo que dice Juan 1.3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada sirve, nada vale, nada es. Pero fijaros lo que dice también Juan 15.5. Dijo Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo hemos cantado también antes. Sin él Y además lo hemos repetíamos en la Edesa, si no recuerdo mal, seis veces. Sin él nada podemos hacer, sin él nada somos, sin él no hay nada. Así es. Ni Juan el Bautista, ni tú, ni yo, ni nadie existiríamos sin el Señor. No, no seríamos nada. Y si la gente que nos conoce no saben ni conocen del Señor Jesucristo y de su gracia, entonces, ¿sabéis lo que ocurre? No pueden entendernos. No pueden entender lo que hacemos y por qué lo hacemos. No pueden entender nuestra fe. No pueden entender nuestra forma de vida en el Señor para, para santificarlo, para adorarlo, para servirlo. Por eso tenemos que hablar del Señor, para que nos puedan entender. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo de aquí de nuestra iglesia. Nuestros hermanos del grupo de música a los que estamos agradecidos y se nos pasa muchas veces decirles gracias, gracias nuestro grupo de música de alabanza de la iglesia si nosotros no conociéramos al señor jesús entonces podríamos pensar no sabríamos que ellos trabajan y sirven de todo corazón con sus dones con sus talentos en la iglesia del señor aquí en torno del campo por amor a su señor porque se lo debemos todo se lo deben todo y podríamos pensar y decirles pero hermanos vosotros podríais estar en un grupo de música muy bueno, ganando mucho dinero, teniendo éxito con vuestras voces, con vuestros talentos musicales. Incluso yo creo que los, podríamos, los querríamos llevar a, a la voz, algunos, a Ghost Talent. Porque tienen dones y nos sirven aquí, sirven al Señor en la iglesia. Pero sin embargo... Ellos que conocen al Señor y le sirven de todo corazón con, con esos dones, nos dirían lo que Pablo mismo nos dijo en 1 Corintios 15.10. Fijaros lo que dijo. Y eso dirían ellos seguramente. Primera de Corintios 15.10. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Eso nos dirían ellos. Por la gracia de Dios estoy aquí sirviendo al Señor en, en su iglesia. Y así podríamos contestar todos los que de todo corazón le servimos aquí al Señor, donde y como sea, en la limpieza, en la organización de las tareas, en la enseñanza, en la logística, en la pastoral o en cualquier otro ministerio. Es decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, diríamos todos. Y por la gracia de Dios hago lo que hago. ¿No es así? Amén. Y en estos últimos versículos vemos las promesas que Dios hizo a Abraham. Y tanto María como Zacarías y como Elizabeth, así como muchos creyentes hasta el día de hoy, creemos que las promesas de Dios, las promesas, todas las promesas que Dios hace, serán cumplidas, sin dejar ni una jota ni una tilde, sin cumplir. Como el mismo Jesús nos dice en Mateo 5, 17 y 18, vamos a leer esos versículos. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, dice Jesús, y los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que se pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Lo veis? Todas las promesas se cumplirán, aunque sabemos también que hay algunos, que se han dado por vencidos y no esperan que todas las promesas de Dios se cumplan, especialmente las promesas hechas a Abraham en el Antiguo Testamento, como vemos. Pero si somos verdaderos creyentes y creemos en estas palabras de Jesús y en todas las que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, entonces no tenemos ningún derecho a dudar de las promesas que Dios hizo a Abraham y a otros en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista, desde su nacimiento milagroso, fue llamado por la gracia de Dios para ser profeta del Altísimo. Versículo 76. Profeta del Altísimo, porque iría delante del Señor Jesús para preparar sus caminos. Como así fue. Se cumplió. Y cuando Juan el Bautista preparaba los caminos del Señor, ¿sabéis qué? Juan ya sabía que Jesús el Mesías... ...estaba ya en medio de ellos... ...andando por esos caminos... ...que él preparaba... ...mirad... ...los padres de Juan el Bautista... ...eran muy ancianos... ...como, como hemos visto... ...en los primeros versículos... ...eran ancianos cuando él nació... ...muy viejitos... ...y posiblemente murieran... ...siendo Juan muy joven aún... ...y seguramente Juan se quedó allí ...solo en el desierto... ...si sí, sus padres... ...y podríamos pensar... ...qué herencia le dejaron... ...sus padres al morir tan mayores... ...qué legado le dejaron... ...estos padres... ...pero reflexionemos... ...en el versículo 6... ...dice, fijaros lo que dice... ...de estos padres... ...dice, ambos, Zacarías y Elizabeth... ...eran justos... ...delante de Dios y andaban... ...irreprensiblemente... ...en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor... ...es decir que sus padres le dejaron, ¿qué le dejaron sus padres? Un buen testimonio, un buen ejemplo de vida, de obediencia, de confianza, de dependencia del Dios Todopoderoso. ¿Hay mejor herencia que esa? Ahora bien, reflexionemos en esto y preguntémonos nosotros mismos, si Dios nos ha permitido ser padres a lo que lo somos, sea cual sea nuestra edad, pregunto, ¿qué herencia le estamos preparando a nuestros hijos? ¿Qué herencia estamos enseñando a nuestros hijos con nuestro propio ejemplo? ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Es el ejemplo de Zacarías? ¿Estamos atesorando y viviendo en nuestros hogares y en la iglesia del Señor esos valores espirituales que Dios ama, que Dios desea y ama con todo su corazón? ¿Estamos haciendo eso? Reflexionemos en eso? ¿O estamos atesorando los valores materiales que ama el mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo delante del Señor como Zacarías y Elizabeth, que eran justos delante de Dios y dice y andaban irreprensiblemente delante de todos sus mandamientos ¿lo hacemos nosotros eso? pensemos quizá muchos de nosotros estamos pasando como Juan el Bautista por algún desierto problemas familiares no nos faltan de trabajo, espirituales o de otra índole. Da igual. Pero al igual que Juan el Bautista es posible, os digo una cosa, es posible que sea Dios el que nos ha traído a ese desierto. ¿Para qué? Para enseñarnos una lección, como le enseñó a Zacarías. O para guardarnos de algo y librarnos o para capacitarnos para hacer algo, para su gloria. Pero sea lo que sea, Él estará siempre con sus hijos. El Señor estará siempre con sus hijos, Él lo prometió. No dudes de esa promesa, nunca. Amándolos, perdonándolos y restaurándolos por su gracia admirable. Amén. Y para concluir, quiero leer tres versículos que nos hablan del mundo, que los conocemos, seguro. Y vamos a leerlos en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Dice así, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y fijaros lo que hay en el mundo, ahora lo dice, los deseos, de la, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, existe un sistema ahí fuera, en el mundo, y ese sistema está trabajando en nosotros y en nuestros hijos hoy. Abramos los ojos y recordemos que este mundo tiene un príncipe que se llama Satanás y él tiene una forma de pensar con poder y propósito. No, no lo menospreciemos. Y él está trabajando en todas las personas que se lo permiten amando al mundo, cuando aman al mundo, cuando amamos al mundo. Así que, oremos por eso, hermanos. Vamos a ponernos en oración, con esto terminamos. Espero que el, el Señor os bendiga y os ayude en todas las reflexiones que hemos hecho para que algo cambiemos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo y amado, Señor, te pedimos que selles este mensaje de tu palabra en nuestros corazones, Señor, y te pedimos por todos aquellos que somos salvos, por tu gracia inmerecida, para que no usemos esa gracia, Señor, como una excusa para pecar, sino que la usemos, que usemos tu gracia admirable, Señor, para, para amarte, para servirte con los dones, con los talentos que tú nos has dado cada día renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, Señor, y vivir mirando con anhelo tu segunda venida, Señor, porque tú vienes pronto. También te pedimos, Señor, por todos aquellos que aún no son salvos, para que tu santo espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y se arrepientan y se salven hoy por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.